0: Oi, pra você, fã dos esportes, que tá por aqui nos escutando. Eu sou a Lorena de Araújo e é um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Este aqui, como todos já sabem, é o Multiplayer, o podcast semanal da ESPN Esportes, que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos toda semana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerard estamos de volta aí, né? Grande final do CBLOL aconteceu nesse fim de semana. Então, Obviamente que hoje a gente vai falar sobre isso, exclusivamente sobre isso, né? Não teve muitos campeonatos assim da importância do CBLOL pra gente. Então, vamos falar porque esse evento mereceu demais.
0: Então, fiquem por aí que é logo faz a vinheta. Vai ser o um overtime de uma final. Como o Lucas já deu ali a prévia, a grande final do CBLOL 2023 aconteceu no último sábado, em 9 de setembro, lá em Recife, no Ginásio Geraldão. Assim, gente, eu tava lá, foi um baita evento. A Laude saiu como a grande campeã e palpites dados por aqui foram certeiros. Quem acompanha o multiplayer sabe que semana passada nós demos nossos palpites, né? E o Gerard ele terminou falando que... Acreditava que seria um 3-1 pra Loud, e eu dei um 3-0. E assim, ainda bem que eu não tava certa. O que você achou desse resultado, Lucas?
1: Ah, não tenho o que falar, né? O pai é bom demais, não tem como. <risos> Acertei na mosca! Eu ia falar 3-2, mas eu falei, não, eu acho que 3-2 não vai. É isso, né? Eu acho que deu a lógica aí, sinceramente, Lore. não tem como, assim. Eu acho que a Pen podia chegar muito com, com sangue no olho, mas depois do primeiro jogo ali, que já foi um espanco, eu já falei, é isso. Vai ser ou 3x0 ou 3x1. Eu lembro que eu tava na rua na hora do segundo. Na hora que acabou o segundo jogo, e eu olhei e falei assim: putz, não é possível que a Pen vai tomar um 3-0 de novo. Putz, não tomou, mas. Já é
0: tava todo mundo nesse sentimento.
1: É, então. Não tomou, mas enfim, né? 3x1 acho que não é tão, tão bom assim.
0: É, é. Mas pelo menos rolou game, foram 4 games, eu tava por lá, então foi, foi muito incrível acompanhar. E a gente vai falar sobre o evento lá em si daqui a pouco, mas vamos começar do começo. Bom, vamos falar sobre o início da grande final. Você que estava acompanhando de casa, né? Ou da rua, <risos> Lucas, e é um, um pouco assim, um pouquinho só, mais fã desses artistas do que eu. O que, que você achou lá da cerimônia de abertura, que a gente já tinha falado no, no, na semana passada, que teve o Marcelo D2 e o Buda? E também da surpresa do Matuê do nada, aparecendo por lá para cantar.
1: Essa daí foi surpresa mesmo, assim. E... Sobre o Matuê eu não vou falar muito, porque eu não sou fã, não, não gosto das músicas dele, mas assim, acho que a galera que curte, a galera do Lauzinho curte bastante o Matuê, né? E trap também tá muito na alta.
0: Sim, todo mundo cantando altíssimo por lá.
1: Exatamente, e o trap tá muito em alta, então assim, é... não tenho dúvidas de que foi uma surpresa absurda pra muita gente que tava lá no Geraldão. Pra mim não foi nada demais, não sou muito fã, então fiquei, tá, legal, Matuê, só achei realmente uma surpresa, assim, porque, né, o um cara, não que o Marcelo D2 e o Young Buda não sejam, mas o Matuê, assim, eu acho que tá muito mais alta do que esses dois atualmente, não esperava nem um pouco, mas a cerimônia de abertura ali com o Marcelo D2 e o Young Buda, não tem o que falar, né, eu acho que a Riot Brasil acerta muito nas aberturas dos campeonatos, acho muito legal, sempre, é, foi um tema meio Ionia, né, se eu não me engano, pelo que eu consegui identificar ali, eu não sou muito inteirado nas regiões do LoL. Foi, foi Mas Ionia. pelo que eu consegui entender, é, então, foi um negócio meio Ionia, eu acho super legal, com a flautinha e tudo mais ali, eu acho muito da hora os instrumentais que a, que a Riot usa no tema de Ionia e tudo mais, então acho que ficou muito legal. E também acho que essa abertura aí do Marcelo D2 com o Young Buddha to, é, tocando a música lá, né, do Sebelau Diff. Acho que ficou muito legal, eu, no, eu acho que foi na semana passada, né, que eu falei que eu não... Não, não foi na semana passada, desculpa. Foi no nosso chat aberto, no piloto do nosso chat aberto. Se você não assistiu, vai assistir, que ficou muito legal, a Lorena me entrevistou. Falei um pouquinho sobre os bastidores dos esportes lá. E eu falei, né, que eu não gostava muito das músicas que a Riot solta pro League of Legends mais, porque era tudo a mesma coisa. E essa que a Riot Brasil soltou para o eu achei muito legal, gostei muito das referências, gostei muito da parte no, do PEI, né, do, do um referência do Gruntar aí, gostei que teve muitas referências ali. Queria entender, eu queria até entrevistar o Marcelo D2 para ente, entender como é que foi, né, se ele se sentiu confortável, porque eu imagino que ele não mange nada de LOL, né. Mas eu achei que a música ficou super legal é, e acho que a cerimônia também ficou super legal. Se eu estivesse lá, eu ia ficar muito bravo, porque eu ia querer que o Marcelo D2 e o Young Buda tivessem cantado algumas músicas deles ali mesmo, né, pra ser realmente um, um show. Mas como é uma cerimônia de abertura e tudo mais, faz sentido eles cantarem só essa música. É, mas de resto, assim, eu acho que ficou muito, muito, muito legal, mas acho que você consegue falar um pouco melhor do que eu mais pra frente, né. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos aí.
0: Vitória! Eu queria saber, Gerard, o que, que você achou dos dois primeiros jogos? Quando a Loud ali tava 2-0, tava todo mundo meio tenso, pensando, putz, vem aí o 3-0.
1: Ah, é, é. o que eu falei ali no comecinho, né? É, deu a lógica, eu acho que esse CBLOL aqui é muito Loud Diff. Não, depois dessa final aí, eu achei. Eu juro, eu juro por tudo que eu achei que o meu palpite ia estar tá errado e que ia ser um 3-2. Que a Pen ia chegar que eles iam mostrar um jogo pegado, pelo menos, né, mas esses, esses dois primeiros jogos, assim, já deram o tom para a série aí, foram dois jogos bem dominantes por parte da Loud, é, 30 minutos praticamente ali de jogo, e placares, assim, em questão de eliminação, muito, muito é, dominantes por parte da Loud, né, e também é uma diferença de ouro aí bem considerável. Então, a gente viu que a Laude deu um baile de novo na PEN, é, e sinceramente, assim, a PEN voltou no terceiro jogo, eles ganharam, né, é, já tô até dando uma, uma, uma antecipada nos assuntos. É, sim. uma antecipada, exatamente, eles voltaram nesse terceiro jogo, e não sei, assim, sabe, é... Semana passada eu vi uma matéria, eu não lembro onde que foi, eu acho que foi no GE. Eu tava até procurando antes de, de começar o podcast aqui, eu acabei não achando. Mas eu lembro de ter lido uma matéria onde o Dion Rey fala sobre o psicológico não ser tanto um problema.
0: Se não é, meu Deus do céu, o que que é então?
1: Sincer é, exatamente, sinceramente, assim, se não é, eu não sei o que que é, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre bato aqui no em todas as pautas que eu faço na, na ESPN, eu falo bastante sobre psicológico, né, e não sei, eu, eu acho que o problema da, da PEN é justamente isso, é essa falta de psicológico, porque não é possível você tomar dois, três, três zeros aí, e ainda tomar um 3-1 na grande final, depois de, pô, você jogar contra uma Red Kennedy, onde você descobre que você tem capacidade de voltar no jogo. Sinceramente, assim, eu não lembro, até eu peço desculpas aqui se não foi o John Ray que falou isso, tá? Mas eu eu lembro de ter visto uma manchete em relação a isso, é, mas assim, complicado, complicado, né? Eu não, não sei se esse time da PEN se mantém, eu não sei se ele vai terminar, se vai mudar, eu gostaria de ver ele junto, sinceramente, acho que é um time bom, acho que ele só precisa de um pouco mais de trabalho psicológico e tentar alcançar essa loud aí, né, porque a gente também não sabe se essa loud vai continuar junto no ano que vem, eu acho que o Croc tem que sair porque ele tem que fazer serviço militar, se eu não me engano, então já, já abre uma abertura aí pra PEN conseguir alcançar eles... Mas acho que eu, o, o psicológico, olhando de fora, né? Obviamente, acho que a gente vai ter que esperar o Insider Rift aí pra ver. Mas o psicológico deve afetar, não é possível. Não é possível, mas é isso, né? 3x1 aí, loud totalmente dominante, não tem como.
0: Vitória! Bom, no quarto jogo, tu achou que tinha como a Pen virar? Você achou que tinha ali uma chance, que, que tava o sonho vivo? O que, que, que rolou?
1: Sinceramente, assim. É... Não. Sinceramente, eu acho que não tinha como virar. É, assim, eu acho que até eles poderiam emplacar um 2-2 dois dois ali, mas eu acho que ganhar a série, não. Acho que o começo da Loud foi muito importante pra eles. E até mesmo na. A vitória da Pen foi bem é... bem dominante né, no terceiro jogo. Mas não foi algo assim. Não foi um jogo que eu senti que a Loud tava tão fora assim, sabe? Eu... E também, assim, você começar com dois, duas vitórias, perder a terceira ali, não afeta tanto, né? E a gente sabe que essa galera da, da Loud é uma galera muito tranquila, você vê na comunicação dos jogadores ali, é, eles são muito tranquilos dentro de jogo, então acho que essa experiência do, do Tim e do, do Hobbs aí de, de acalmar esse elenco, até mesmo do Cells, né, que, que tomou um, um, um papel um pouco mais de líder aí dentro desse time... É, eu acho que não, não eu não, eu pelo menos não via um cenário onde a LOUD ia realmente perder essa série contra a Pen, apesar de que seria uma história incrível, né, para a Pen, eu acho que para né? exatamente para todo o cenário brasileiro aí de League of Legends. Mas eu não, não via isso acontecendo, não, sendo muito sincero.
0: Vitória. É, agora rolou o que rolou, e com essa vitória a LOUD, ela conseguiu bater ali alguns recordes no CBLOL. É, agora eles conseguiram empatar com a PEN no número de troféus, mas foi. O primeiro time que conseguiu o tricampeonato no LoL de uma forma consecutiva. São três anos já direto conseguindo esse troféu. É, o Robô também empatou com o BRTT e ele se tornou o maior campeão do CBLOL. E agora os dois possuem seis títulos em suas carreiras. Claro que o BRTT como um ADC, né? E o Robbins como seu papel de top ali, de uma pressão no game. E enquanto isso tudo aconteceu, o Croc é o estrangeiro que mais venceu o campeonato. E empatou, se não me engano, com revolta em títulos aí. Enfim, foram, foram recordes e recordes assim, que a Loud bateu e vem batendo. E eu queria saber de você, Gerard, se você acha que tá rolando cada vez mais um gap da Loud com os outros times do CBLOL e até mesmo da PEN.
1: É, só confirmando a informação, o Croc realmente empatou com revolta. É, com revolta, sim. né? E com certeza, com certeza existe um gap dessa Loud e não tem o que falar... Três títulos do CBLOL, três títulos consecutivos depois de é, um primeiro ano aí na, nas franquias bem conturbado, né? Eu acho que o Tim e o Robô foram, assim, acertos gigantescos dessa Laude. E para eles saírem de lá, sinceramente, assim, eu acho que é só um milagre. E se eles saírem, tem que sair em dupla, porque essa dupla já se mostrou simplesmente absurda. Né? tanto na PEN quanto nessa Laude, não sei o que vai acontecer com essa Laude no ano que vem, como a gente já disse aí, o Croc pode sair pro serviço militar, se ele sair, eu não sei se o Root continua sozinho nesse elenco, e também já ganhou dois títulos aqui, então ele pode aí abrir mais mais oportunidades para ele fora do Brasil, né, mas com certeza, Laude o time mais forte do CBLOL atualmente. É, eu tava vendo algumas notícias também sobre a coletiva de imprensa que rolou depois. O Tim e o Hobbs, eles cravaram que essa Loud é o time mais forte do Brasil de todos os tempos, né? Então, concordo, concordo muito com eles. É o time que... Eu, eu já até falei isso naquele piloto do chat aberto que a gente, que a gente é, gravou, né? Que eu acho realmente que... Esse time aqui é o que eu vejo e eu olho e falo, pô, existe uma chance da gente ir bem lá fora, né? Vamos esperar que isso aconteça no Worlds 2023, né? Quero muito que aconteça. Não sabemos se vai acontecer, mas eu acho, eu acho não, eu concordo muito com eles. Acho que esse time aí tem muito, muito é, caldo para dar ainda. Mas é aquilo que eu falei também, já duas vezes aí, não sabemos como é que essa equipe vai continuar. Então, tomara que no Words 2023 aí, role uma, uma campanha boa e digna de se for acabar esse time, se for acontecer mudanças, né? Que, que eles pelo menos mostrem um desempenho bom no Words aí para meio que fechar com chave de ouro.
0: Vitória! E só explicando, assim, essa parte do serviço militar, para quem não manja muito de como é lá na Coreia, é diferente de como é aqui no Brasil, os homens precisam obrigatoriamente servir lá para o sistema militar. E eles têm a idade máxima até 28 anos. E quando faltam um ou dois anos para isso, eles são obrigados a ficarem na Coreia para conseguir cumprir esse serviço. E assim, até tem algumas exceções, tem algumas pessoas que conseguem ser dispensadas, né, como é aqui no Brasil, mas só se forem grandes artistas ou jogadores, como é o caso do Faker. O Faker não precisou servir ao um exército porque ele é uma pessoa ali notável na, na Coreia do Sul, mas não são todos os jogadores que conseguem isso. E acho que é ainda mais difícil se tratando de um jogador que é daqui da Liga do Brasil e não da Coreia do Sul. Respeita! Se <risos> me
1: a Lorena é a pessoa que faz as perguntas, eu respondo, agora a gente vai fazer uma inversãozinha de papéis aqui, porque como vocês já sabem, a Lorena tava lá em Recife para acompanhar o CBLOL, no Geraldão, o é, que, que você achou Lore? Como é que foi? Eu falei sobre o, a cerimônia de abertura aí, mas imagino que presencialmente seja até melhor, como é que foi esse, todo esse show que a Riot deu?
0: Nossa, foi lindo, 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 lindo. Eu nunca tive a oportunidade de estar numa final antes, então eu não tenho muito como comparar entre finais do CBLOL, mas eu consigo comparar com outros eventos e outras finais de outros jogos. E, gente, foi uma sensação muito boa estar lá em Recife. A Riot, como sempre, tá de parabéns em organização de campeonatos. Não estava quente, <risos> acho que isso é importante falar, porque geralmente... É, quando vem em São Paulo, lá no Ibirapuera, né? Sempre tá muito quente, mas não estava. O que foi incrível, porque a gente tava em Recife. E tava tudo tão... As ativações. E tem lá a arena, né? Onde rolam os jogos, onde a galera assiste tudo. E do lado de fora tem as ativações com as marcas patrocinadoras do evento. E estavam muito divertidas. Tinha uma galera gritando de um lado. Uma galera dando soco num, num brinquedo lá de outro. Eu acho que quem foi ali como convidado... Como convidado não, como... Comprou o ingresso foi, se divertiu muito. Foi realmente um evento histórico e com uma organização, uma organização muito boa, muito boa mesmo.
1: E questão de personalidades aí, né? A gente viu o Rodrigo Góes, a gente viu a galera da Sim. ilha lá também. tava acessível para conversar com essa galera? Como é que foi?
0: Então, essa galera tava mais no camarote, né? normal, mas eles estavam passeando pelo evento e toda hora tinha uma fila querendo tirar foto com alguém. Por exemplo, eu, eu pude falar com o Daniels, que é o streamer de League of Legends, e, gente, pra eu falar com ele demorou sei lá, uns 30 minutos de tanta gente tirando foto com ele. E eu acho que isso foi incrível, porque a galera lá do Nordeste... É, não só de Recife, mas dos arredores, conseguiu conhecer esse povo que geralmente está no eixo sudeste, que está em São Paulo Rio de Janeiro. Então, foi uma grande oportunidade para a galera que estava por lá. E estavam bem acessíveis, todo mundo muito simpático, todo mundo muito feliz. Eu acho que eu não vi nenhum caso ali de... um momento de tensão entre os brothers, sabe? Eu não, não reparei isso acontecendo, eu acho que realmente quem viveu essa experiência, de fato, viveu porque tava muito legal. E sobre a abertura, que eu percebi que eu não respondi, foi muito lindo também. Eu confesso que eu senti falta de uma asaia de um Rakan voando pelo palco, mas os <risos> Zed que apareceu por lá, a Kylie, estavam incríveis. É, todo mundo vibrou muito. Acho que ter uma final em um lugar desse, que a galera não tem muita oportunidade de ir, por não estar em São Paulo, muda tudo. Porque todo mundo ali estava muito empolgado. Todo mundo com um brilho nos olhos, gritando, batendo aqueles negocinhos que a Riot dá, que eu não sei o nome. Aqueles balãozinhos. Batendo aquilo ali fervorosamente. Teco, mundo... né? É, é. É? É.
1: Eu acho que é. Eu acho que é.
0: Batendo o teco, tava, <risos> tava todo mundo muito feliz e realmente foi... Foi incrível. ver o Marcelo D2 e o Yungo Buda cantando, de fato, deu vontade de ter um show deles ali. Eu acho que isso é uma coisa que a Riot pode pensar para os próximos, próximos finais. Galera, entre o intervalo dos jogos, eu sei que tá todo mundo indo ao banheiro, comendo, mas que tal ter um showzinho ali? Uma música, pelo menos, sabe? Uma música do Marcelo D2, uma música do Yungo Buda, dos próximos cantores, dos próximos artistas que forem performar lá. Igual foi com o Matue, que ele foi no meio do segundo pro terceiro jogo. Pro do terceiro jogo, eu acho. Enfim, se tivesse todos os jogos, seria um evento e um show.
1: Exatamente, né? E também é, evitaria que o, campeon... o, o evento, né na real, terminasse tão cedo como foi, né? Só não foi tão cedo porque foi um 3-1, né? Mas tudo certo. É... E é isso, né? Foi um campeonato que saiu um pouquinho desse eixo Rio-São Paulo, que a gente vê bastante acontecendo, né? E voltou para Recife a gente já tinha visto é, o campeonato acontecendo lá em 2018 onde a 17 17 desculpa é, onde a Red Kennedy foi foi campeã que que você achou sobre isso o porque aqui em São Paulo no Rio ali já é tudo manjado para a gente né a gente já cobre tanta coisa por aqui que é que é muito fácil fazer as coisas como é que foi lá em Recife foi mais gostoso do que aqui qual que foi a sua, sua opinião
0: então, é, eu pude entrevistar uma galera de lá, uma galera que de fato é de Recife e o conteúdo, inclusive, vai sair no TikTok ou no YouTube ou no Instagram da ESPN Esportes e ESPN Brasil. Galera, fiquem de olho aí que vai chegar nas redes sociais. E muita gente falou sobre isso, sobre essa questão de oportunidade, que foi um evento acessível para essa galera e eles querem mais. É isso, eles querem mais. Eu confesso que eu acho difícil todo ano acontecer um evento em um estado diferente, porque eu acho que a organização é muito, muito difícil, sabe? A... a parte de gestão fica difícil pra Riot Games, que sempre tá dando um show, né? Que sempre faz algo muito bem feito e gastam muitos recursos, gastam muito, muitos profissionais. Então eu acho difícil isso acontecer. Tanto que, né, voltou para Recife depois de alguns anos aí. Foi em 2017 e agora só em 2023. Mas eu acho que, se fizer um esforço, vai dar certo. Porque é só ver as reações também nas redes sociais, que todo mundo ficou muito feliz com isso acontecendo. Os influenciadores estavam muito felizes com isso acontecendo. E acho que é isso. Acho que a Riot tem que tomar esse evento como exemplo e falar pô, deu certo. Então, tem tantos lugares assim que o LoL pode ir, pode alcançar e acho que agora a Riot vai ver isso. Mais do que nunca.
1: Espero que sim, eu espero que sim. Seria muito legal ver esses campeonatos saindo um pouco desse, desse eixo aqui. Obviamente que é, é onde eu acho que tem a maior concentração aí né? de fãs de, do CBLOL e tudo mais. Mas é legal, né? É uma viagem ali a galera que, que gosta muito de, do, do jogo. Então... Tomara, tomara que saia aqui do, do São Paulo, Rio de Janeiro ali.
0: Falando agora sobre o Worlds, né, que vai rolar por lá na Coreia do Sul. É, saiu os grupos, finalmente. A gente já sabe com quem a Loud vai jogar. E eles vão jogar primeiramente com a Gama Esportes, no mesmo grupo com a Grupo A, da PSG Taylon e Rainbow Seven. E, assim, eu acho que o sonho de playoffs está vivaço. Você acha?
1: Ah, eu, eu acho que sim. É, eu vou ser muito sincero, eu não assisti muitos jogos dessas equipes, né, porque, enfim, tem que acompanhar muita coisa, e se for acompanhar cenário internacional também, principalmente esses cenários de fase de entradas do Words aí, a gente tá ferrado. Olhando pra Laude, especificamente, é, eu vejo eles muito encaixados, eles tiveram é, a experiência no Words no ano passado, eles tiveram a experiência no MSI nesse ano, é, foram campanhas boas, né, existiu ali um, uma uma fagulha de que poderia realmente rolar a classificação para fazer de grupos e tudo mais. Então, eu acho que nesse, nesse Words aqui a Laude chega super, super bem encaixada. Se eu não me engano, eles até falaram que vai ter vão fazer bootcamp, né? Eu acho que você deve estar tá, tá mais por dentro disso. É, e é isso, né? Eu acho que esse bootcamp aí vai fazer muito bem para eles. Se eles forem para Coreia do Sul, inclusive, também, eu não sei se eles vão para Europa, se eles vão para Coreia do Sul direto.
0: Não, eles querem ir para Coreia do Sul, porque tanto para o Kurok e para o Ruth conseguirem instalar né, com a família, acho que os meninos da Laude, que não são sul-coreanos, né, a galera aqui do Brasil pensou sobre isso, e eles querem mesmo competir por lá, se treinar mais por lá.
1: Se for para lá, vai ser bom, algum tempo antes, pelo menos, aí, né, é, tem um mês aí. Antes do, do início do Words. Então, quanto antes eles forem, melhor. É, e eu acho que com certeza, sim, dá pra sair da, da fase de entrada e disputar esse fa é, essa fase suíça aí.
0: Inclusive, é, eu tava lá na coletiva de imprensa que rolou depois da vitória da Loud e o, o Croc falou que quer muito se vingar da FSG Tail. Porque eu perguntei pra eles como é que eles estão se sentindo indo lá pra Coreia do Sul. É, e é Coisa que ele falou foi justamente que quer ter essa oportunidade de virar pra CGTion porque eles foram eliminados no MSI, justamente por eles, e caiu no mesmo grupo. E é a chance que a Loud tá tendo agora.
1: aí ah, é isso, né? Eu acho que tem como eles, eles realmente aí... É, se vingarem dessa PSG Taylon, né, é um time complicado, não, não tem como a gente negar isso, já é um time que dá trabalho normalmente em eventos internacionais aí, né, mas, pô, essa lá, é o que eu falei, eu não tenho como elogiar mais esse time, eu acho que eles estão muito bem, um jogo coeso, a gente vê o, o Na Escuta, lá do CBLOL, né, e... A gente vê que é um time com uma, uma comunicação muito boa, apesar de ser três é, brasileiros e dois coreanos. Então, eu, é, é o que eu falei, assim, eu acho que eles chegam muito encaixadinhos e... Não vai ser fácil, eu espero que seja, mas é super, super possível a gente tirar é, essa vitória da PSG Taylon aí se classificar. Tomara que, que venha tranquilo aí pra gente não ficar se, se matando aqui, né?
0: Vitória. É, e, gente, o primeiro jogo da Loud vai ser contra a Sport, como eu disse, só que as datas e os horários ainda não foram definidos, tá? Ainda tá para ser definido e para ser divulgado pela Riot. E o Worlds vai acontecer lá na Coreia de 10 de outubro a 19 de novembro, com 22 equipes na disputa, e eles vão estrear um novo formato, que o Gerard vai explicar aí para vocês como funciona.
1: Exatamente. aí novo formato, finalmente, né? A gente tá vendo um... Algumas mudanças aí no, no Words. O play-in vai ser do jeito que a gente já conhece aí, né? Dupla eliminação, com, com as equipes se enfrentando ali. Quem ganhar a chave superior de um grupo enfrenta a vencedora da chave inferior do grupo do outro grupo. né Então, se quem ganhar a chave superior do grupo A joga contra quem ganhar a chave inferior do grupo B e do grupo B quando o grupo A. né Então o um play-in aí, bem simples. Da gente, da gente saber, e a novidade mesmo fica aí na fase de grupos, que agora se chama fase suíça, né, se você é fã de FPS aí, você com certeza já viu é, os times jogarem aí campeonatos com esse formato suíço, onde é basicamente as equipes jogam aí três jogos, ganhou três jogos, está classificado, perdeu três jogos, está eliminado do campeonato, tá, então, o time que ganhar uma partida joga contra, contra o time que ganhar uma partida. É bem confuso esse formato. Eu não vou mentir, eu acho de todos, assim, o mais confuso de todos. Mas eu acho que ele funciona muito bem e, e dá uma chance legal para as equipes aí de voltarem. É basicamente isso, assim. É os, as primeiras séries que vão rolar aí, né, é, até os times terem duas vitórias ou duas derrotas ou uma vitória e uma derrota vão ser disputadas no formato melhor de um e a partir daí os jogos de classificação ou de eliminação são feitos em melhores de três é um formato legal aí diferente porque a gente tá esperando do LoL eu quero muito ver como que vai funcionar porque realmente só tinha visto isso acontecendo em FPS como eu disse como eu disse, é um formato justo, eu acredito, e quero ver como é que vai ser aí nesse Words. Espero que, espero que dê certo para nos próximos também serem desse jeito aí, sendo bem sincero, viu? Antes da gente finalizar esse podcast aqui, eu queria aproveitar que acabou de sair uma, uma notícia super importante, já queria deixar você aí que tá escutando a gente por dentro disso, mas o Aspas acabou de deixar a loud depois de dois anos aí junto da organização, foi campeão mundial junto do, da organização no, no Valorant Champions de 2022 aí, é cotado como um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião, é o maior jogador do mundo, um dos mais impactantes. E vamos ver o que vai acontecer aí, né? A gente já viu que tinha algumas organizações é, atrás dele, é, por exemplo, a NRG, se eu não me engano, a Sentinels também estava. E em uma entrevista que a gente fez, a gente da ESPN, né, fez com o Les durante o Champions 2023, ele cravou que eram fake news. Né? É, essas notícias aí, essas apurações e vamos ver se isso vai se manter né? porque acusações graves, na minha opinião e acabou de sair aí da Loud então vamos ver o que, que vai acontecer é, já falou que ele consegue falar em inglês e português então pode ser que ve é, vejamos o aspas aí no ano que vem em alguma outra organização mas era isso que eu tinha para falar a galera aí só para atualizar vocês
0: e é isso, galera. A gente termina aqui com essa bomba, né, do Valorante pra concluir o multiplayer dessa semana. E eu espero que você aí de casa trabalho onde quer que você esteja escutando a gente, tenha curtido esse episódio. E se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não esquece de nos acompanhar no nosso site, que é www.ispn.com.br e seguir a gente no Twitter, onde a gente, inclusive, fez a cobertura ao vivo lá do, da grande final de CBLOL, que é
1: É isso aí! Você também pode ver nossas próximas entrevistas, coberturas e notícias sobre os esportes lá no nosso canal no YouTube e também no perfil do Instagram só procurar lá, ESPN Brasil, é o perfil oficial da ESPN, onde a gente também publica alguns conteúdos sobre esportes. Fechou? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui.
0: Beijo, galera, até semana que vem.
1: Tchau, tchau.